0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 10월 26일 김덕기 아침 뉴스입니다. 윤석열 대통령이 국회 연단에서 초당적 협력을 외쳤습니다. 하지만 공허한 메아리였습니다. 협력의 당사자인 야당은 그 자리에 없었는데요.
2: 국회의
1: 온도차가 느껴지죠. 본회의장 밖에서는 야당의 시위가 안에서는 여당의 박수가 이어졌는데요. 분열하고 쪼개진 정치권 소식은 잠시 후에 전해드리고 먼저 윤 대통령의 국정 철학이 담긴 시정 연설 내용을 확인해 보겠습니다. 양승진 기자입니다.
3: 윤 대통령은 전년 대비 총 지출을 축소한 639조 원 규모의 내년도 예산안을 설명하면서 건전 재정 기조를 분명히 했습니다. 그동안 방만한 재정 운영으로 재정 수지 적자가 심각하다며 긴축 재정의 필요성을 강조했습니다. 정치적 목적이 앞선 방만한
4: 재정 운영이 결국 재정 수지 적자를 빠르게 확대시켰고 나라빚은 GDP의 절반 수준인 천조 원을 이미 넘어섰습니다.
3: 아낀 재정은 민생과 약자 복지 등에 쓰겠다고 밝혔습니다.
4: 경제가 어려울수록 더큰 어려움을 겪는 사회적 약자를 보호하는 것은 국가의 기본적 책무입니다.
3: 기초생활보장 지원에 18조 7천억 원을 반영하고 저임금 근로자와 특수고용직 근로자 등의 사회보험 지원 대상을 확대하겠다고 약속했습니다. 장애인 수당을 인상하고 반지하 쪽방 거주자들을 위해 보증금 무이자 대출도 새로 만들기로 했습니다. 윤 대통령은 내년도 예산안을 법정 기한 내에 확정해 달라고 국회에 요청했습니다.
4: 정부가 치열한 고민 끝에 내놓은 예산안은 국회와 함께 머리를 맞댈 때 완성할 수 있을 것입니다.
3: 약 18분간 진행돼 역대 최단 시간을 기록한 시정연설에서 윤 대통령은 경제와 재정을 10번 이상 언급했습니다. CBS 뉴스 양승기입니다
1: 경제를 망치면 정치도 끝입니다. 단적인 예가 취임 44일 만에 사임을 발표한 영국의 트러스 전 총리 사태를 보면 알수 있죠. 현재 전 세계적으로 정권을 유지하는 데 가장 핵심이 되는 키워드로 경제가 떠올랐는데요. 중국부터 보겠습니다. 시진핑 국가주석의 대관식이 끝나자마자 금융시장에서 중국 탈출이 본격화했습니다. 시진핑 3기 지도부에 대한 우려 때문입니다. 장규석 기자가 보도합니다.
2: 어제 홍콩 여외시장과 상하이 영내 시장에서 거래된 위안화 환율은 1달러당 7.3위안을 넘어섰습니다. 2007년 거래가 시작된 이래 가장 낮은 수치입니다. 중국 상하이 증시 종합지수는 2% 이상, 홍콩 증시의 항생지수는 6% 이상 폭락했고 미국 증시에 상장된 중국 기업들의 가치는 어제 14.4%나 하락했는데 오늘 새벽 그나마 4%가량 반등하는 데 그쳤습니다. 주가와 위안화 환율이 동반 추락한 배경에는 장기 집권 체제를 구축한 시진핑 3기 지도 체제에 대한 불안감, 이른바 시진핑 리스크가 있습니다. 중국 공산당 최고 지도부인 중앙정치국 상무위원 7명 중시 주석을 제외한 6명이 이른바 시자진으로 불리는 측근 그룹으로 채워졌고 특히 리커창 총리와 류어 부총리, 이강이민은행 총재 등 중국 경제를 이끌던 기존 팀은 모두 물갈이가 됐습니다. 경제사령탑인 차기 총리로는 리창 상하이시 당서기가 확실시 되는데 상하이 전면 봉쇄로 중국을 경제 위기에 빠뜨렸다는 지적을 받는 인물입니다. 이처럼 경제를 정치로 접근할 가능성이 커졌다는 중국 안팎의 우려가 중국으로부터의 자금 탈출, 이른바 차이나런을 불렀다는 겁니다. 중국 상하이 등에서는 이례적으로 공개 현수막 시위가 벌어지는 등 장기 집권에 대한 불만이 수면 아래에서 퍼져나가는 모습도 감지되고 있습니다. CBS 뉴스 장기석입니다 다음 달 8일에 실시되는 미국 중간선거를 앞두고 미국
1: 유권자들은 경제를 역시 주시하고 있습니다. 석유를 비롯한 물가가 여전히 고공행진을 하면서 서민들의 살림살이가 나아지지 않자 민주당이 고전하는 분위기인데요. 먹고 사는 문제가 최대 승부처라는 분석입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
5: 중간선거가 막판으로 치달으며 미국 여당인 민주당에 비상이 걸렸습니다. 기존 선거 전략이 먹히지 않았다는 조사들 때문입니다. 뉴욕타임스 조사에선 이번 선거 최대 현안으로 경제를 꼽은 비율이 26%로 1위였습니다. 이어 18%가 인플레이션을 들었습니다. 바이든이 꼽아온 이슈들, 즉 민주주의 위기는 8%, 낙태는 5%, 기후변화도 3%에 불과했습니다. 민주당 전략가 베트벤에서 반성입니다. 제가
0: 35년간 선거 분석을 해왔는데요, 넘버원 이슈가 경제가 아닌 때는 2002년 9.11 사태 직후뿐이었습니다. 항상 그래왔고 이번에도 그럴 겁니다.
5: 격전제이자 민주당이 상원 현직인 네바다와 콜로라도의 경우 살인적 물가로 악명이 높은 곳. 공화당은 물가 급등 책임이 2년간 6,800조 원의 예산을 부린 바이든 대통령에 있다고 보고 있습니다. 경제 이슈론 가망이 없다 보니 민주당은 사회 안전망으로 이슈 전환 중입니다. 또 다른 접전지인 애리조나, 노스캐롤라이나 두 곳에서만 이 사회 안전망 정치 광고에 140억 원을 쏟아부었습니다. 반면 공화당은 인플레를 생산하는 곳은 다름 아닌 워싱턴이라는 구호를 유포 중입니다. 어제까지 사전 선거 마친 유권자는 역대 최대인 821만 명, 경제 심판론 대 정치 심판론 둘의 승자는 2주 뒤에 가려집니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 영국은 훌륭한 나라지만 심각한 경제 위기에 처했다. 그것이 내가 출마한 이유다. 리시 순낵 신임 총리의 말입니다. 해가 지지 않는 나라라는 별칭이 이젠 옛말이 됐을 정도로 영국의 현재 경제 상황은 심각한데요. 순핵 총리는 취임사에서 전임 총리의 잘못을 바로 잡겠다고 강조했습니다. 보도에 조혜령 기자입니다.
6: 현지시간 25일, 런던 다우닝 10번지 총리실 앞에선 리시 순낵 신임 영국 총리. 대규모 감세안으로 금융시장을 흔들었던 트러스존 총리의 잘못부터 네. 바로잡겠다고
5: 밝혔습니다. 네.
6: 그는 경제 안정을 최우선으로 삼겠다면서도 감당하지 못할 빚을 다음 세대에 넘기지 않겠다며 재정 건전성도 강조했습니다. 순액 총리는 연설에 앞서 버킹엄 궁을 방문해 찰스 3세 국왕을 아련하고 총리에 임명됐습니다. 영국 역사상 최초의 비백인 총리 인근은 엘리트 코스를 밟아 정계 입문 7년 만에 최연소 총리에 오르는 기록을 세웠습니다. 화려한 경력으로 승승장구했지만 앞으로 순액 총리가 해결해야 할 과제는 산더미입니다. 당장 이번 달 말로 예정된 예산안과 중기재정 전망에서 증세와 지출 삭감을 단행할지 결정해야 합니다. 순핵 정부는 정부 안정을 위해 제러미언트 재무장관을 비롯해 외모 등 핵심 강요를 유임했습니다. 한편 트러스 전 총리는 마지막 내각회의 연설에서 자신의 감세를 통한 정책이 옳았다고 거듭 강조하면서 사과 없이 떠났습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
4: 기정연설을 하루 앞두고
2: 벌어진 이번 사태는 정상적인 정치를 거부하고 국민과 헌법위에 군림하겠다는 선전포고입니다. 새 나라 살림사이에 대한 대국민 보고를 이런 식으로 걷어차버린 다수 의석의 민주당의 입법 독재는 역사적인 심판을 피할 수 없을 것입니다.
3: 야당 말살에 몰두하고 다른 한 손으로는 국회의 협력을 이야기하다니 참 염치 없는 대통령입니다
6: 민주당은 국민이 아닌 이재명 대표에게만 봉사하고 있다 통탄할 노릇이다
4: 여야가 따로 있을 수 없습니다 국회의 협력이 절실합니다
1: 출구가 없어 보입니다. 경제 상황이 어떠하든 정치권에서는 분열과 갈등만 반복할 뿐인데요. 앞으로 펼쳐질 예산국회도 걱정입니다. 민주당은 윤석열 정부 예산안에 대해서 초부자 감세로 규정했습니다. 조태흠 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령과 여야 모두 현재의 상황에 대해 헌정사 유례 없는 일이라고 말합니다.
4: 헌정사에서. 들어보지 못한 것 같습니다.
3: 6월 민주항쟁 이후 제1야당 압수수색은 없었습니다.
0: 20여일간 진행됐던 국정감사도 막말에 파행되는 등 최악의 성적표를 받아들였지만 예상한 시장영설에 대한 야당의 보이콧 등 예산은 심사 시작부터 꼬이는 모양새입니다. 이 때문에 예산안 처리 법정 시한을 지킬 수 있겠느냐는 말이 벌써부터 나옵니다. 국민의힘은 문재인 정부에서 추진한 지역사랑상품권과 공공형 노인일자리, 청년 추가 고용장려금 등의 대대적인 삭감을 예고했습니다. 민주당은 정부의 예산안이 약자복지라고 포장만 했지 다수의 민생예산을 삭감한 비정한 예산이라고 비판하고 있습니다. 김성환 정책위의장입니다.
7: 민생 예산이
8: 삭감된 것만 대략 한 10조 원 정도 됩니다. 부족하고 무성의하지 않았나.
0: 윤석열 정부가 추진하는 여가부 폐지 등에 대해서도 민주당이 강하게 반발하고 있어 정부 조직 개편도 난항이 예상됩니다. 예산안이나 정부 조직법 처리를 위해서는 야당의 협조 없이는 불가능한데 현재로선 여야의 해결의 실마리가 보이지 않습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 불법 대선 자금 의혹을 수사하고 있는 검찰은 구속수감된 김용민주연구원 부원장을 사흘 연속으로 불러 조사했습니다. 김 부원장은 진술을 전면 거부한 것으로 알려졌지만 검찰은 의혹을 뒷받침할 유력 진술들을 확보했습니다. 김광열 기자입니다.
8: 불법 정치 자금 수수 의혹을 받는 김용민주연구원 부위원장. 그가 지난해 4월 유동규 전 성남도시개발공사 본부장을 만나 현금 1억 원을 전달받은 것으로 지목된 장소가 경기도 성남시 유원홀딩스 사무실입니다. 검찰은 이때 두 사람이 사무실에서 만나는 장면을 목격했다는 정민용 변호사의 진술을 확보한 것으로 알려졌습니다. 돈을 만든 남욱 변호사, 중간 전달자인 정 변호사, 그리고 돈을 최종 전달한 유전 본부장의 진술이 모두 검찰의 의심을 뒷받침하고 있는 겁니다. 하지만 김부원장 측은 사무실에 인사차 방문했다며 방문 자체는 인정하면서도 돈을 전달받은 건 아니라고 부인하고 있습니다. 검찰은 어제도 김부원장을 사흘 연속 소환해 조사했지만 진술을 일체 거부한 것으로 전해졌습니다. 검찰은 아울러 김용부 원장 부부가 지난 2014년 서울 목동 아파트를 샀다가 3년 뒤 되팔고 다시 여의도 아파트를 산 과정도 들여다보고 있는 걸로 알려졌습니다. 2014년 성남시장 선거 전 김부원장에게 1억 원을 줬다는 유전 본부장의 진술을 토대로 용처를 추적 중인데 김 부원장 측은 대기업 부장인 배우자가 아파트 대금을 지급했고 현금이 쓰인 사실은 없다고 반박하며 검찰과 줄다리기를 이어갔습니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 탐소입니다 코로나19 재유행 조짐이 나타나고 있습니다. 유행 감소세에 이어서 정체기를 지나 증가세로 돌아선 모습인데요. 어젯밤 9시까지 전국에서 4만 명에 가까운 신규 확진자가 발생했습니다. 주말 직후 검사 건수가 늘었던 전날 같은 시간대보다는 적지만 2주일 전보다는 1 900여 명이 늘어난 수치입니다. 정부는 재유행에 대비해서 동절기 계량 백신 예방접종 확대 계획을 오늘 발표합니다. 자, 그리고 최근 병원을 찾는 독감 의심 환자 비율 역시 유행주의보 기준 을 넘어섰는데요. 본격적인 겨울이 시작되기 전에 독감 예방 접종도 중요합니다. 그런데 접종 가격이 병원마다 다른데요. 무료 접종 대상이 아니라면 돈을 내고 맞아야 되는데 비싼 게 좋은 건지 궁금합니다. 정영철 기자가 이 부분 취재했습니다.
7: 지난 2020년부터 독감이 유행하지 않은 것은 사회적 거리두기 등 강화된 방역 수칙 덕분이었습니다. 하지만 거리두기가 순차적으로 풀리면서 올해는 독감이 3년 만에 유행할 것이라는 전망입니다. 독감 역시 백신 접종을 통한 예방이 가장 효과적이라는 게 정부의 설명이지만 가격이 병원마다 천차만별입니다. 전국 평균 접종 가격은 3만 7천 원 정도지만 싼 곳은 만 원대도 있고 아주 비싼 곳은 10만 원이 넘기도 합니다. 독감 백신은 국가 예방 접종 대상이 아니어서 병원마다 적당한 이익을 붙여 가격을 책정했기 때문입니다. 하지만 백신 성분이 같아 굳이 비싼 백신을 맞을 필요는 없다는 게 전문가들의 설명입니다. 천은미 이대목동병원 교수입니다.
6: 본인들이 이제 많이 맞아보신 분들은 내가 이 회사 거를 맞으니까 몸이 조금 덜 불편하더라 그리고 좀 좋은 것 같다 이런 개인적인 차는 있지만 뭐 공식적으로 외부에 알려진 것은 뭐 차이가 없다고 전 알고 있습니다.
7: 정부가 고위험군으로 분류한 만 65세 이상 어르신과 생후 6개월부터 만 13세 이하 어린이, 임신부는 전국 보건소와 지정 병원에서 무료로 접종할 수 있습니다. 계란 알레르기가 있는 사람은 유정남 백신 대신 세포배양 백신을 맞는 것이 좋습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
1: 어제저녁 8시 반쯤 대구 매천동에 있는 농수산물 도매시장에서 큰 불이 나 1시간 10분여 만에 꺼졌습니다. 소방당국은 대응 2단계를 발령한 뒤 장비 80여 대와 인력 220여 명을 동원해 진화작업을 벌인 끝에 밤 9시 35분쯤 큰 불을 잡았습니다. 다행히 인명피해는 없었지만 5천여 제곱미터 규모 건물이 90% 정도 불에 탄 것으로 확인됐습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네 기상청입니다.
1: 예, 오늘 출근길도 춥습니까?
0: 네, 이번 추위 조금만 더 견디시면 되겠는데요. 오늘 아침까지는 평년 기온의 밑도는 다소 추운 날씨가 계속되겠습니다만, 낮부터 평년 기온을 거의 회복하면서 예년 이맘때 완연한 가을 날씨를 되찾겠습니다. 오늘 아침 기온 어제보다 좀더 높게 출발하고 있는데요. 한낮 기온은 서울과 청주 18도, 원주 17도, 강릉대구 19도, 광주 20도의 분포로 예년 수준을 거의 되찾으면서 한결 포근한 기온이 감돌겠습니다. 이런 가운데 오늘도 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이는 가운데 오후부터 점차 구름 많아지겠고 제주도는 동풍의 영향으로 오늘 오전부터 날 사이에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 이후에도 당분간 비교적 맑고 건조하고 일교차 큰 날씨가 계속되겠고요. 강원 영동 지역은 내일과 모레 사이 또다시 비 소식이 있습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 수요일 김덕현 칩뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.